0: Lectura del libro del profeta Ageo El día 21 del séptimo mes del año segundo del reinado de Darío la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo Diles a Zorobabel, hijo de Esai gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josabat, sumo sacerdote y al resto del pueblo alguien entre ustedes que haya visto este templo en el esplendor que antes tenía? ¿Y qué es lo que ven ahora? ¿Acaso no es muy poca cosa a sus ojos? Pues bien, ánimo Zorababel, ánimo Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, ánimo pueblo entero, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos, conforme a la alianza que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Mi Espíritu estará con ustedes, no teman. Esto dice el Señor de los ejércitos, dentro de poco tiempo conmoveré el cielo y la tierra, el mar y los continentes moveré a todos los pueblos para que vengan a traerme las riquezas de todas las naciones y llenaré de gloria este templo. Mía es la plata y mío es el oro. La gloria de este segundo templo será mayor que la del primero y en este sitio daré yo la paz, dice el Señor de los ejércitos. Palabra de Dios.
1: Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Defiéndeme, Señor. Hazme justicia contra un pueblo malvado. Del hombre tramposo y traicionero, ponme a salvo. Si tú eres de verdad, mi Dios, refugio, ¿por qué me has rechazado? ¿Por qué tengo que andar tan afligido, viendo cómo me oprime el adversario? Envíame, Señor, tu luz y tu verdad que ellas se conviertan en mi guía, y hasta tu monte santo me conduzcan ahí donde tú habitas. Al altar del Señor me acercaré al Dios que es mi alegría, y a mi Dios, el Señor, le daré gracias al compás de la citara.
2: del Santo Evangelio según San Lucas, Gloria a ti Señor. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, «Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado». Él les dijo, «¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?», respondió Pedro, «el Mesías de Dios». Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo, «Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día» palabra del señor
3: en la primera lectura de la liturgia de la palabra de este viernes de la vigésima quinta semana del tiempo ordinario el señor a través del profeta Geo nos invita a saber aprovechar el tiempo, a saber vivir el momento presente, a ponernos manos a la obra y dejar de estar llorando el por el pasado y a construir el presente. La mejor construcción, construcción cristiana es la de la catequesis, la de la formación cristiana. ¿Cómo podremos nosotros ser discípulos de alguien a quien conocemos, solamente formándonos? Muchos de ustedes, padres de familia, abuelos, o inscriben o recomiendan a sus hijos o a sus nietos a un determinado colegio o profesor y dicen, ¡Mirá! matricular chavalo en tal lugar porque ahí da clase fulano o mengano y ese buen maestro porque lo conoce. Pues igual, ¿cómo podremos nosotros ser alumnos o discípulos de Jesús si no le conocemos? Para ustedes, dice nuestro Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy? Necesitamos conocerlo y por eso, insisto, la mejor construcción cristiana es la de la catequesis. La importancia de la catequesis para un verdadero conocimiento de Jesucristo. Ya nos lo indica muy claramente el Catecismo de la Iglesia, numerales específicos que nos invitan a valorar este aspecto fundamental en el discipulado de Jesús. Conocer al Señor para amarle, conocer al Señor para colocarnos, repito, en esa escuela de discipulado. Para entender muy bien qué aspectos son los que deben ir formando parte de nuestro seguimiento de Cristo. Y aspectos, como he dicho al comienzo, este aprovechamiento del tiempo, este saber vivir el momento presente. El pueblo que regresa de la esclavitud de Babilonia tiene la oportunidad de reconstruirse en su identidad como pueblo, pero también de reconstruirse en su identidad religiosa. Y entonces viene y dice, ¿quién vivió en la época pasada para que dé testimonio de la construcción del templo, del esplendor del templo? Se va a construir un nuevo templo. Muchas son las tareas que hemos de realizar para presentarnos ante nuestro Padre Dios con las manos llenas de fruto. La Sagrada Escritura nos enseña en la primera lectura de hoy que todo, tiempo, todo tiene su tiempo y su momento. Las circunstancias y los acontecimientos de la vida forman parte del plan divino. ¿Acaso no se lamentó el pueblo de Israel haber vivido la experiencia del destierro de Babilonia?, no cabe duda que fue una experiencia dolorosa. Sin embargo, en ella y a través de ella, el Señor estaba manifestando su obra. Hay veces en las que el hombre no acierta a comprender ese querer de Dios sobre sus criaturas y no encuentra el tiempo oportuno para cada cosa. Con frecuencia, los seres humanos ponemos nuestro interés lejos de la labor que, tienen entre manos, que tiene entre manos el Señor. Y a veces incluso ponemos nuestro interés, nosotros mismos, en obras que no nos van beneficiando. El padre puede vivir ajeno a los hijos. Pienso padres de familia que imbuidos en su labor están físicamente presentes, pero están ausentes más, hay situaciones incluso en las que físicamente están ausentes, porque hay otras circunstancias que requieren una mayor atención, hay circunstancias que les roban el tiempo que deben de dedicar a sus hijos, que viven ajenos a los problemas, a los motivos de alegría o de preocupación de los propios hijos. El estudiante en ocasiones tiene la imaginación fuera de la asignatura que ha de aprobar, y desaprovecha un tiempo que luego echará de menos, quizá con preocupación y con angustia. El tiempo es precioso, el tiempo pasa, el tiempo es una fase experimental de nuestra suerte decisiva y definitiva, de las pruebas que damos de fidelidad a los propios deberes depende nuestra, nuestro futuro y nuestro futuro eterno. El Beato Pablo VI enseñaba que el tiempo es un don de Dios. Es una interpretación del amor de Dios a nuestra libre y decisiva respuesta. Debemos ser avaros del tiempo para emplearlo bien, con la intensidad en el obrar, amar y sufrir. Que no exista jamás para el cristiano el ocio, el aburrimiento, el descanso sí, cuando sea necesario, pero siempre con vistas a una vigilancia que solo en el último día se abrirá a una luz sin ocaso. Pienso cómo muchas veces desaprovechamos el tiempo. Pienso cómo el ocio se convierte en el taller de carpintería del demonio. Cuántas veces nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones han encontrado como campo de cultivo nuestro ocio, nuestro estar sin qué hacer. Hay que buscar qué hacer. Hay que aprovechar el tiempo. Quizá alguno pueda reclamar, es que no hay trabajo. Trabajo siempre habrá. Has ayudado en tu casa. Nos hemos congregado aquí al final de la jornada. Quizás ciertamente no tenés un trabajo de pago. Quizás ciertamente no tenés que trabajar fuera. Pero siempre habrá trabajo. ¿O acaso no es trabajo limpiar la casa? ¿O acaso no es trabajo lavar la ropa? ¿O acaso no es trabajo poner orden en las cosas de casa? Siempre habrá que hacer. Siempre. Tendremos que aprender a luchar contra la pereza. Tendremos que aprender a luchar contra nuestra desidia. Tendremos que aprender a saber, a aprovechar el tiempo. La primera lectura nos invita a aprovechar la vida de cara a Dios, estando atentos al momento presente, el único del que verdaderamente podemos disponer. El ayer ya pasó. El mañana no sabemos si nos tocará, si vendrá. ¿Cuántos a lo mejor nos acostaremos y, nos no, y no nos levantaremos porque habremos muerto? No lo sabemos. No tenemos seguridad del momento que sigue. Lo único que nos toca es vivir el momento presente. ¿Y cómo lo vivimos? ¿Sabemos aprovecharlo? Cada tarea tiene su tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de construir y tiempo de derribar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de hablar y tiempo de callar. Así lo dice la Escritura el tiempo es dedicarlo a otras tareas quizá humanamente interesantes y productivas pero distintas de las que Dios esperaba que atendiéramos en ese momento preciso decía San Pedro Poveda hacer lo que se tiene que hacer cuando se tiene que hacer y para eso hay que estar donde se tiene que estar y cuántas veces diciéndolo en buen nicaragüense andamos como chinguilicó, de arriba para abajo haciendo que hacemos y no hacemos nada hay que aprovechar el tiempo y aprovecharlo para la gloria de Dios y nuestra propia edificación. Hay que saber aprovechar el tiempo en el trabajo, dedicarlo a lo que se tiene que hacer. Saber aprovechar el tiempo con los amigos, en las horas que se deberían emplear, en el hogar, cuando se comparten las noticias, cuando se lee el periódico, cuando se realiza la labor profesional metidos de lleno en la vida de la, de la tarea o de la familia ganarlo ganar el tiempo es hacer lo que dios quiere que llevemos a cabo Vivir el momento presente sabiendo que la vida del hombre se compone de continuos presentes, los únicos que podemos santificar. Del pasado solo debemos sacar motivos de contrición por todo aquello que hicimos mal, de acciones de gracias por las ayudas que recibimos del Señor y experiencia para llevar a cabo con más perfección nuestras tareas. Los sucesos del futuro... No nos deben preocupar demasiado, pues todavía no tenemos la gracia de Dios para enfrentarnos a ellos. Vivir plenamente el momento presente es el pequeño secreto con el que se construye, ladrillo a ladrillo, la ciudad de Dios entre nosotros. No poseemos otro tiempo que el, que el actual. Este es el único, que sean los cuales, sean cuales sean las circunstancias que nos acompañen, podemos y debemos santificar este tiempo presente, hoy y ahora, este momento, vivido con intensidad, con amor, esto es lo que podemos ofrecer al Señor, no lo dejemos pasar esperando oportunidades mejores que no sabemos si llegarán. El hoy es nuestra, nuestro momento y es la oportunidad de respuesta que tenemos. ¿Qué hemos hecho nosotros con el tiempo que hemos recibido? ¿Cómo lo hemos sabido aprovechar? y para ello debemos realizar con plena atención las tareas que tenemos entre manos. No cumplir el deber que, que el instante requería, dejarlo para después, equivale en muchas ocasiones a omitirlo. Pienso cuántas veces el Aragán piensa, deja para mañana lo que puedas hacer hoy. El productivo, el que se afana en saber aprovechar el tiempo, Hace hoy lo que puede hacer mañana, sabe aprovechar el momento presente. Aprovechen el tiempo presente, exhortaba San Pablo a los cristianos de Galacia, y para esto necesitaremos someternos a un orden en nuestros quehaceres y cumplirlo. Así, venciendo la pereza de un modo habitual, podremos ayudar a los demás y contribuiremos a elevar el nivel de la sociedad entera y de la creación mediante nuestro trabajo diario, cualquiera que sea. El perezoso no solo es el que deja pasar el tiempo sin hacer nada, sino también el que realiza muchas cosas pero rehúsa llevar a cabo su obligación concreta. ¿Se imaginan ustedes a la señora encargada de cocinar los alimentos dedicada a revisar cómo se ha lavado la ropa? ¿O a estar afanada si los muebles de la sala están en su correspondiente lugar? Está haciendo, sí, pero ha llegado el momento de la comida, no habrán alimentos para servirse porque el tiempo no se ha sabido aprovechar. Nosotros lo sabemos aprovechar, hacemos lo que tenemos que hacer. El perezoso puede incluso ser amigo de los comienzos, pero su incapacidad para un trabajo continuo, profundo, organizado, ordenado, le impide poner las últimas piedras, acabar bien lo que ha comenzado. San José María decía, el que es laborioso aprovecha el tiempo, que no solo es oro, es gloria de Dios hace lo que debe y está en lo que hace no por rutina ni por ocupar las horas sino como fruto de una reflexión atenta y ponderada vivir el hoy y el ahora nos llevará a estar atentos a lo que tenemos entre manos con el convencimiento, muchas veces actualizado, de que se trata de una ofrenda para el Señor. Y es que sí, hermanas hermanos, nuestro tiempo es tiempo para la gloria de Dios, es tiempo para santificarlo y santificarnos a través de las obras que realizamos. Ese trabajo, esa labor que, te, que estamos llamados a hacer, cuando se debe, en el momento que se debe, es trabajo santificarse, para santificar trabajo que nos hace santos, trabajo que es santo, trabajo que, por el cual podemos hacer santos a los demás estar pendientes del momento actual nos, de, nos alejará de inútiles preocupaciones hacia enfermedades, desgracias o trabajos que aún no se han presentado y que quizá nunca lleguen a ser realidad un sencillo razonamiento sobrenatural los haría desaparecer, puesto que estos peligros no son actuales y estos temores todavía no se han verificado. Es obvio que no tienes la gracia de Dios necesaria para vencerlos y para aceptarlos. Si nuestros temores se verificasen, entonces no nos faltará la gracia divina. Y con ella lo que se tiene que hacer es saber corresponder a la misma gracia para alcanzar la victoria y la paz. Es natural, dice el santo, que ahora no tengas la gracia de Dios para vencer unos obstáculos y aceptar unas cruces que solo existen en tu imaginación. ¿Y si va a pasar esto? ¿Y si resulta que lo otro? Hacé lo que tenés que hacer, hoy, no mañana. No estés esperando tampoco que los demás hagan lo que te toca a vos. Dios... Dice San Agustín de Ipona, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Es tu labor y tu responsabilidad saber aprovechar el tiempo. Aquellos hombres y mujeres que han vuelto del destierro no se quedan a lamentar lo que pasó. Indudablemente que la contemplación de la Jerusalén destruida, más aún el dolor que les causa no ver el templo de Jerusalén, Está ahí presente, pero no les paraliza. Por el contrario, se ponen manos a la obra. Y eso es lo que se nos pide a nosotros, ponernos manos a la obra, dejar de estar lloriqueando por lo que ya pasó, vivir el momento presente y saberlo aprovechar. Pidámosle al Señor y pidámoselo por intercesión de Santa María quien indudablemente en su correspondencia a la gracia supo aprovechar el momento, cada momento la Virgen toda su vida una manera que tenían los antiguos de nombrar a Santa María era con el término griego de panagia es decir, la toda santa pan, todo a Dios, Dios la toda de Dios, a Dios, santo la toda santa ¿Cómo vivió Santa María, ese ser toda santa? Vivió sabiendo aprovechar el tiempo. Pues a ella, a nuestra Madre del Cielo, hemos de pedirle que nosotros sepamos también aprovechar el tiempo. Que sepamos vivir el momento presente, que significa cargar con él decididamente para santificarlo y eludir muchos pesos innecesarios y tantas veces muchos más duros de llevar lo importante, lo que está en nuestras manos es vivir con fe y con intensidad el momento presente portate bien ahora, sin acordarte del ayer que ya pasó, y sin preocuparte del mañana que no sabes si llegará, dice San José María portate bien ahora, ¿Cómo lo estamos viviendo Siempre pienso en tantas personas que hablan acerca del fin del mundo, y en tantas personas que les gustaría ver al Señor, gentes que andan detrás de apariciones o visiones de aquí o de allá. Y pienso cuántas veces a algunos les he dicho, «¿Te gustaría ver al Señor?». «Sí, claro que sí». Inmediatamente, con cierta malicia, también he preguntado, ¿te gustaría que el juicio final fuese ya? No, 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 espérese un momento, dice. Quizá detrás de esa respuesta esté una falta de aprovechamiento del tiempo. Vivamos bien el momento presente, hermanas, hermano, vivámoslo. Aprovechemos el hoy, aprovechemos el ahora para nuestro bien y para la gloria de Dios.